0: Livro Recuperando a Vida de Rodrigo Faustino, capítulo 1, o Deus escondido. Com certeza tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45, 15. Deus Pai nunca teve a preocupação de se revelar totalmente ao homem. Podemos ver isso lá no Horeb, quando entregou a Moisés a missão de libertar o povo de Israel do cativeiro. Moisés desejava saber o nome do Deus que o estava enviando para dar ao povo de Israel essa informação. Diga que o Eu Sou te enviou. Foi a resposta de Deus. Êxodo 3, 13 ao 14. Mais tarde, ao entregar a Moisés os dez mandamentos, os três primeiros revelam a intenção de Deus de continuar sendo um segredo para a humanidade. Em síntese... Foi dito ao povo, ame a Deus, sem vê-lo e sem chamá-lo sem motivos. Êxodo 20, do 1 ao 7. Assim, sendo Deus misterioso, durante todo o Antigo Testamento podemos encontrar várias percepções de Deus que não se parecem com o Pai revelado por Jesus. Noemi atribuiu a Deus tudo de ruim que lhe aconteceu. Rute 1, 20. Samuel, escrevendo sobre a situação do rei Saul, disse que Deus enviou um espírito para perturbá-lo. 1 Samuel 16,14: Amós disse que Deus faz cair toda a desgraça sobre as cidades. Amós 3,6: Em várias passagens do Antigo Testamento, podemos encontrar esta percepção de um Deus que faz o mal e o bem. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, Isaías disse que o Senhor é o Criador da luz e das trevas. Como amar um Deus assim? A gente não ama, a gente tem medo dele. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que vemos Deus em parte. Para mim, essas percepções do Antigo Testamento revelam como as pessoas viam Deus, como elas o percebiam, mas não revelam como Deus verdadeiramente é. No livro de Salmos 19, 1 um diz que os céus manifestam a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Olhe para as fontes, para os rios, as flores, o mar, os céus o sol, olhe para você mesmo, toda a beleza que foi criada por ele revela em parte como ele é, mas se deseja realmente conhecê-lo, olhe para Jesus, o Filho de Deus revelou quem verdadeiramente ele é, tornou o que era um segredo público, um pai amoroso, cuidadoso, que se importa, que cuida dos passarinhos, que cuida também de nós. E como explicar todo o caos, toda a maldade, toda a desgraça que foi atribuída a Deus? Ele nunca se deu ao trabalho de se defender dessas percepções. Eu tenho a minha própria percepção de Deus, que eu encontrei em Jesus e me fez livre de todo o medo de Deus. Me mostrou a verdadeira face do Criador, o meu Deus, o Deus que eu acredito, é amor. 1 João 4, 8. O Deus revelado por Jesus é um Deus de amor. Talvez você que, que está me ouvindo agora sempre teve medo de Deus. Sempre pensou em Deus como um vingador. Um Deus irado, sem compaixão, tirano. Afirmo que ao filtrarmos esta percepção pelo olhar de Jesus sobre Deus, ela não se sustenta. Em Jesus, descobrimos o verdadeiro Deus. Qualquer outra percepção, para mim, é um ídolo. Os líderes religiosos da época de Jesus eles usavam o medo da lei para controlar as pessoas. Eles manipulavam a lei de acordo com seus interesses. Mateus 23, 13 ao 36. Infelizmente, ainda hoje, líderes religiosos manipulam a Bíblia para controlar as pessoas. Talvez por esse motivo eu passei a ter um certo desprezo pela religião. Eu vou explicar é, o tipo de religião que eu tenho dificuldade para aceitar. Eu desprezo a religião que prega o evangelho do medo. Nela não existe vida, só regras, e muitas delas sem sentidos e punições. As pessoas nunca são livres. Essa religião mata, rouba a vida, busca tirar de nós a capacidade de pensar e põe regras como se fossem verdades únicas e absolutas. Ela enaltece as coisas e despreza as pessoas. Escui e rotula quem tem a coragem de não a seguir. Pinta um rosto estranho de Deus, um rosto irado, sem compaixão, distante e que condena, mata, destrói ao menor deslize do ser humano. Eu desprezo essa religião, porque ela usa o nome de Deus para manipular, controlar e usar as pessoas. No filme O Livro de Eli, o vilão da história quer adquirir o conhecimento da Bíblia para controlar as pessoas. É um ótimo filme, onde a religião do medo é representada de forma espetacular. Essa religião faz justamente isso. Usa o sagrado para fazer as pessoas de marionete para mim. Esse Deus é um ídolo, uma caricatura do verdadeiro Deus. Muitas pessoas vão continuar servindo essa caricatura, essa versão sem piedade de um Deus criado por homens. E vão continuar porque são incapazes de reconhecer o verdadeiro Deus. Se acostumaram com a versão do Deus vingador, irado, sem compaixão e cheio de regras. Eu não amo esse Deus vingador. Eu amo o Deus que Jesus revelou. Não gosto dessa percepção onde Deus faz o bem e o mal. Eu não creio que Deus seja responsável pelas aflições do nosso viver. Para mim, elas fazem parte da vida. Pessoas vivem, morrem, adoecem, se curam, perdem o que têm e conquistam de novo. É muito fácil culpar Deus pelos nossos infortúnios. Temos essa tendência a apontar o outro pelas decisões erradas que tomamos. Temos dificuldade para assumir nossas responsabilidades. É libertador não colocar em Deus a responsabilidade pelo que nos acontece. Deus é a favor da vida e não da morte. Ele quer curar, não maltratar. Ele mesmo disse no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por isso, eu não acredito no Deus que faz o bem e o mal. Seus planos são de paz. Tudo que nos acontece tem um porquê que se explica aqui mesmo. São decisões que tomamos ou deixamos de tomar? São palavras que nós dissemos? São amizades que nos influenciam? São comportamentos que tivemos que geraram caos? Examine o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28 Se fizermos isso, encontraremos em nossas atitudes ou na falta delas a resposta para todo caos em nossas vidas. Deus sempre quis que o homem fosse livre, por isso ele plantou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. A única forma do homem sair do jardim era comendo daquela árvore. O homem é, não seria livre se ele não pudesse decidir entre comer aquele fruto ou não. O amor de Deus foi demonstrado quando deu ao homem o poder de escolher. Jesus disse que Deus é bom e ninguém mais. Marcos 10, 18. Se Deus realmente, se Deus realmente agisse como muitas percepções do Antigo Testamento descrevem, Jesus teria agido de igual modo. Porque foi Ele mesmo quem disse, foi o próprio Jesus quem disse que o Filho não pode fazer algo de forma independente. Mas apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz. O Pai ama o Filho e o inclui em todos os seus planos. João 5, 19 ao 20. Eu acredito nesse Deus revelado em Jesus. Um Deus que não se importa com os pecados do homem, se importa com o homem. Por Ele, Deus enviou Seu Filho. Eu amo Deus que se assenta com os pecadores, cobradores de impostos, mulheres com reputação duvidosa, ladrões, homens simples, pessoas consideradas da ralé. Para Deus, não importa o que fizeram, importa o que farão. Ele não veio julgar, ele veio salvar. Ele não veio matar, mas dar vida. O verdadeiro Deus não explora os humildes, eles, ele os acolhe e os abraça. Então, como explicar algumas ações descritas como sendo o próprio Deus trazendo o caos sobre a terra? Como, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou o dilúvio no Jardim do Éden, quando Deus diz que se o homem comesse do fruto proibido, ele morreria, está a resposta. Toda desobediência exclui Deus e a exclusão de Deus gera a morte. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como o homem pode continuar existindo quando exclui aquele que sustenta sua vida? O dilúvio a destruição de Sodoma e Gomorra só poderia ser evitado através do arrependimento. Não havendo arrependimento, a destruição era inevitável. É o pecado pagando seu salário. Romanos 6,23 a cidade de Nínive também seria destruída, mas lá houve arrependimento e, consequentemente, houve salvação. Jonas 3, 5 ao 10. É provável que muitas pessoas, ao ouvirem esse vídeo, entrarão em choque com suas antigas percepções sobre Deus. E eu digo isso porque eu também entrei em conflito com as minhas percepções sobre Deus. Por isso eu quero deixar claro que esse livro... Recuperando a Vida. Não foi escrito pensando nos religiosos. Também não foi escrito para os cumpridores de regras. Não é para aqueles que estão conformados com a sua religião. Não é para os que usam a Bíblia para controlar pessoas. Não é para os que manipulam as escrituras para explorar os fiéis. Não. Eu escrevo este livro para os que estão cansados de religião os maltratados, aos perdidos, aos discriminados, aos que se sentem separados de Deus por não conseguirem seguir as leis impostas por religiosos. Eu escrevo aos desengrejados que abandonaram a fé por não suportarem o peso da religião. Eu escrevo aos que buscam uma palavra de fé e incentivo. Todos vocês eu escrevo, baseado não nas minhas próprias ideias, conceitos e doutrinas, nada disso. Eu escrevo baseado em um convite feito pelo próprio Jesus Cristo, em Mateus 11:28. 28. Olha que diz. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro, caminhe trabalhe comigo, observem como eu faço, sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus 11:28 28 ao 30, na versão da Bíblia, a mensagem. Aí está, Jesus não apresenta uma religião do medo e nem uma religião dos braços cruzados, onde você fica esperando que Deus faça tudo por você. A proposta, não de religião, mas do reino, é que você caminhe com ele. Andar, trabalhar, observar, tudo no convite de Jesus indica movimento, ação. A religião ela é paralisante. Jesus chama para viver o reino, chama para dar movimento, sentido à nossa existência. Eu aceitei o convite e Jesus me mostrou a verdadeira face de Deus, o Deus escondido. As correntes caíram. Aprendi a viver com liberdade e leveza e o convite está aberto. Você também pode ser livre. Nos próximos capítulos, baseado em tudo que Jesus revelou, você vai descobrir como recuperar a vida. Aguarde. Deus abençoe a sua vida.